0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo und seid herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Seid willkommen zu Episode 108. Ja. Schön, dass ich euch wieder begrüßen darf zu meiner fröhlichen Familiensendung. Ja, ich, Christian, begrüße euch wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und dann geht es auch gleich los. Starten wir rein mit den News der Woche. Was gab es News? Ja, es gab keine neuen Comics. Äh, es kam diese Woche gar nichts Neues raus von der comic front Soviel dazu, ähm, aber noch mal kurz neue Infos zur deutschen Ausstrahlung der fünften Staffel des nickelodeon Cartoons. Und zwar, äh, ich hatte schon gesagt, dass so wie nach aktuellen Infos es ausschaut, ab 4.8. die fünfte Staffel auf Deutsch rauskommt oder ab 5. Äh, die fünfte Staffel startet. So Und es hat mich ja gewundert, weil der 4.8. ein Freitag ist. Aber scheinbar ist das jetzt so. Und zwar, die fünfte Staffel scheint jetzt erstmal... Ich weiß nicht, wie viele Folgen sie jetzt nacheinander ausstrahlen werden. Keine Ahnung. Aber äh, so wie es aktuell ausschaut, äh, wird die fünfte Staffel in deutscher Erstausstrahlung immer freitags ausgestrahlt. Also zum jetzigen Zeitpunkt halt mal. Und zwar ist nämlich für den 11.8. der Woche drauf schon die zweite Folge der fünften Staffel angekündigt mit dem Titel Der vergessene Schwertkämpfer. Also stellt euch mal schon eure Terminkalender darauf ein. Ab 4.8. jeden Freitag, so um circa 14.40 Uhr, 14.45 Uhr, sowas, gibt es die fünfte Staffel der Nickelodeon-Serie auf Deutsch. So ist es. Ja, und das war es eigentlich auch von den News. Es gab diese Woche mal nicht mal ein, äh, ja, einen neuen Kurzfilm. Es hätte, so Normalerweise kommt ja jeden Sonntag ein neuer Turtles-Kurzfilm raus. Aber es gab diese Woche keinen offiziellen Kurzfilm. Ja, es ist auf YouTube aufgetaucht, der Kurzfilm mit dem Titel We Strike Hard. Aber der ist nicht auf offizieller Seite veröffentlicht worden. Also über die offizielle Turtles-Facebook-Seite. Die hat jemand anders ins Netz gestellt. Also es gab keinen offiziellen Turtle-Kurzfilm diese Woche. Und das hat mich doch sehr verwundert eigentlich. Aber naja, ist halt mal so. Schauen wir mal, ob diesen Sonntag das anders ist, ob es da wieder was Neues gibt. Ich bleib dran. Gut, und das war es jetzt wirklich von den News. Also sonst gibt es newsmäßig gar nichts mehr diese Woche. Habe ich jetzt nichts Großes zu erzählen. Aber das wird sich bestimmt bald ändern, wenn die San Diego Comic Con anstartet. Ein Nickelodeon Panel ist ja angekündigt. Also ein Nickelodeon Turtle Panel ist angekündigt. Ähm, der finale Auftritt der Truppe um die Nickelodeon-Serie. Da ja die Serie sich in der letzten Staffel befindet und nächstes Jahr schon die nächste Serie startet. Mit eben einem anderen Team, wie es aktuell aussieht. Ja, aber ich denke trotzdem, da wird es was an Infos dann für uns geben. Gut, ähm, das bringt uns dann zu den Treasures of the Week, die Schätze der Woche. Und ich habe mir neu zugelegt. Ich habe mir eine neue Errungenschaft zugelegt. Und zwar habe ich mir gekauft Battle Sounds Rocksteady aus der Out of the Shadows Serie. Also die Actionfiguren zum... Film, der letztes Jahr rauskam und zwar habe ich mir den jetzt geholt, ich wollte ja schon lange eine von diesen Figuren haben, da ich immer so schaue, dass ich wenigstens zu jeder Serie wenigstens eine Figur habe und deswegen habe ich mir den jetzt geholt, da sie äh, jetzt bei Müller gab und zwar um 10 Euro statt 27,99 um 10 Euro. Und da musste ich jetzt wirklich zuschlagen. Also das konnte ich mir jetzt nicht mehr entgehen lassen. Wie gesagt, ich wollte schon lange eine solche Figur haben. Und für 10 Euro, absolut fairer Preis. Und da habe ich mir einen Rocksteady geholt. Und der ist cool. Also er hat hinten auf seinem Rücken so einen Rucksack. Und wenn man den an seinen Rücken runterdrückt, dann schlägt er, also in der einen Hand hat er einen Baseballschläger, äh, schlägt er mit dem zu und macht Geräusche dabei. Also so, oder also, ja, Kampfgeräusche im Endeffekt, macht er dann funktioniert wunderbar ähm, ja, wie gesagt für 10 Euro absolut gerechtfertigt ist eine coole Figur macht Spaß kann man sich kaufen ja, und das waren auch meine Turtle Treasures of the Week und dann sollten wir auch gleich reingucken in unser Hauptthema diese Woche und es geht natürlich wieder um die IDW Turtle Comics und zwar schauen wir uns heute wieder zwei Hefte an und zwar als erstes mal die Micro Series Splinter ähm, und danach noch Teen Titans Status Nummer 11. und zwar kam die Micro Series von Splinter also das einheft Heft die Einheft-Story von Splinter kam in den USA raus am 20.06.2012. Bei uns kam sie erst raus am 21.04.2015 im Sammelband äh, Teenage Ninja Turtles Nummer 6 mit dem Titel Vier Freunde. Ähm, ja, Es gab ja das erste Heft namens Vier Brüder, wo eben jedes Heft sich um einen der Turtles, also eine Story von einem der Turtles gekümmert hat. Und dann kamen eben der Sammelband vier Freunde raus, wo eben die Micro-Series äh, Nummer 5 bis Nummer 8 drinnen waren mit Freunden der Turtles. Und der erste Micro -Series, also das erste Micro-Series-Heft beschäftigt sich eben mit Splinter. Wir erinnern uns zuletzt, Splinter war ja in einer etwas ungünstigen Situation. Er wurde geschnappt von äh, zuerst von Old Hob, der ihn für Baxters Stockman entführt hat und dann tauchten aber in Baxter's Labor auf einmal Ninjas auf und die haben dann Splinter entführt. Wohin haben sie ihn gebracht? Zu Anführer des Foot Clans und das ist niemand geringer als Shredder. Und dieser Shredder ist, wie sich herausgestellt hat, Oroku Saki, der in alten Japan Hamato Yoshi, also der Anführer des Foot Clans war und Hamato Yoshi und seine vier Söhne äh, tötete aufgrund des Ungehorsams von Hamato Yoshi und ja, also das ist jetzt wirklich der ein und dasselbe also wie der jetzt hunderte von Jahre später noch leben kann, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht und Hamato Yoshi wurde ja reinkarniert als die Ratte Splinter. Und ja, das letzte Heft, also Turtles Nummer 10, endete ja damit, dass die, das Splinter, ähm, der Foot Clan gegenüberstand. Also Shredder persönlich gegenüberstand und sein Foot Clan und, äh, Shredder eben im Endeffekt wünschte, dass sein Feind, der vor ihm steht, Splinter, getötet wird. Und da setzt nämlich jetzt das Heft Nummer 5 im Endeffekt an. Also Microseries Nummer 5. Also die Splinter Microseries setzt hier genau an. Und zwar ist Splinter hier umzingelt von Foot Ninjas. Und ja, also man sieht ständig so seine Gedanken, wie seine Gedanken schweifen. Er ist umzingelt von Foot Ninjas und er kämpft sich dadurch und er sieht seinen Feind äh, eine, wie er selbst sagt, eine lang verborgene Wut wird neu entfacht von Orokusaki, der selbst zu einem neuen Leben gelangt ist. Und er erinnert sich eben, wie Hamato Yoshi kurz bevor er starb, Orokusaki das Versprechen gab, dass äh, er eines Tages seine Rache haben wird. Also er wird ähm, Vergeltung finden und das nächste Mal, wenn sie aufeinander treffen, wird Hamato Yoshi Orokusaki vernichten. Ähm, aber während Splinter eben, also es ist sehr cool inszeniert, wie Splinter hier links und rechts foot Ninjas platt macht und er so seine Gedanken äh, schweifen lässt, der denkt, also er darf nicht dieser Wut verfallen, sondern er muss... Äh, einen klaren Kopf behalten, um hier rauszukommen aber das war eben nicht immer so und dann fängt er sich an zu erinnern an seine Zeit im alten Japan, als er noch ein junger Mann war und wie er ständig eine Wut in sich spürte, also dass er immer so aufgewühlt war und man sieht wie Hamato Yoshi, also ein junger Hamato Yoshi sich gerade mit einem seiner äh, Clanbrüder prügelt aber da taucht auf einmal Meister Masato auf und er befiehlt ihm, äh, Hamato Yoshi, komm mit mir. Und ja, wortlos geht Hamato Yoshi ihm nach. Und Meister Masato meint eben zu ihm. Das ist ein älterer Mann mit langem Bart. Aber ein großer Schwertmeister des foot Clans. Ähm, ja. Und er meint eben, ja, das Wut das ist wie ein Feuer, aber Feuer kann auch nützlich sein. Also man kann diese Wut lenken und im Kampf kann man sie verwenden. Aber wenn man sie nicht zu so beherrschen weiß, dann wird sie zu einem Feind, den man gegen sich selbst quasi wendet. Ähm, ja, und dann befiehlt eben Meister Masato, dass Hamato Yoshi auf einem Felsen, neben einem Fluss sich hinsetzen soll und meditieren soll, um auch seine Ruhe zu finden. Matu Yoshi widerspricht ihm, ah, Meister, aber... Und er so, das war kein Wunsch, das war ein Befehl. setzt sich sofort dahin und gib Ruhe. Ähm, ja. Und während er da so sitzt, denkt er eben über sich selbst nach und denkt, ja, ich habe wirklich... Also, Hamato Yoshi denkt sich, ich habe wirklich darüber nachgedacht, Meister Masato, äh, da er mich so geschmäht hat, also, dass er ihn so von oben herab quasi, naja, er ist Meister, behandelt hat, dass er ihn wirklich attackieren wollte und dann aber im nächsten Moment dachte er, wie dumm das gewesen wäre, da er eben mit bloßen Händen einen großen Schwertmeister mit Katanas angegriffen hätte und das wäre dann sicher nicht gut für ihn ausgegangen. Und während er da so sitzt und äh, meditiert, hört er auf einmal, auf einmal äh, wie jemand eine junge Dame ihn hallo zuruft, er erschrickt und stürzt von den Felsen runter ins Wasser und natürlich wieder wütend denkt, ah, wer wagt es, ich werde dich. Und dann sieht er aber eine junge Frau und diese junge Frau ist Tang Shen und sie sagt eben zu, so, ja, komm lieber aus dem Wasser raus, sonst wirst du noch frieren und dann macht sie ein Feuer und äh, sie reden miteinander und ja. Tang Shen meint eben, warum warst du da auf dem Felsen? Und ja, ich musste meditieren, um meine innere Wut zu kontrollieren. Und Tang Shen nimmt dann Hamato Yoshi's Hand und meint so: Mir kommst du gar nicht so wütend vor. Ja, und dann treffen sich Hamato Yoshi und Tang Shen immer wieder. Und äh, sie ist eben diejenige, die es schafft, seine innere Wut äh, zu dämpfen. Also. Wenn er mit ihr zusammen ist, verspürt er keine Wut, verspürt er nur Frieden, Zufriedenheit. Und ja, es entsteht dann daraus Liebe. Und kurze Zeit später wird dann auch Tang Shen Hamato Yoshis Frau. Ja, einige Zeit später, einige Monate später, sind eben Meister Masato Hamato Yoshi und sein Clanbruder Oroku Saki zusammen. Und Meister Masato meint eben, ähm, dass der Clan einen Auftrag hat. Und zwar äh, wurde der Sohn eines Kaufmanns ermordet von einem Lord Ochi. Und äh, Meister Masato äh, gibt eben dann Hamato Yoshi und Oroku Saki die Aufgabe, den Sohn des Kaufmanns zu rächen und Lord Ochi zu töten. Und er sagt ihm dann eben seinen Plan und dann in der Nacht machen sich die beiden Ninjas dann auf, aber Orokusaki meint so, ja, ich, äh, Hamato Yoshi, pass mal auf, ich weiß, wie wir es machen. Aber Hamato Yoshi meint, aber Meister Masato hat doch einen Plan gehabt. Ja, ja, aber meine Strategie ist besser. Und zwar, Orokusaki will die Wachen ablenken, während Hamato Yoshi eben in der in die Burg von Lord Ochi rein äh, springt und ihn überrascht und ihn beseitigt. Überraschung: Das Ganze läuft verdammt schief und Hamato Yoshi springt eben in die Gemächer von Lord Ochi rein, aber er ist nicht allein. Er hat zwei äh, Samurai bei sich und natürlich attackieren diese sofort den Ninja Hamato Yoshi und es kommt zum Kampf. Ja, und Hamato Yoshi schafft es zwar, die zwei Samurais zu beseitigen, aber Lord Oshi ist ein wirklich starker Schwertkämpfer und er attackiert Hamato Yoshi. Und es schaut auch wirklich nicht gut für ihn aus, aber im letzten Moment äh, denkt Hamato Yoshi an Tang Shen und er weigert sich abzutreten, ohne Tang Shen noch einmal wiederzusehen. Und daraus schöpft er seine Konzentration und siegt ganz knapp. Also er schafft es, Lord Ochi wegzukicken und mit seinem Schwert dann... Und fertig ist die Geschichte. Ja, einige Zeit später kommt Hamato Yoshi zurück nach Hause, wo seine Frau Tang Shen schon auf ihn wartet, also spät nachts. Und ja, er ist schwer verwundet. Also er bricht vor Tang Shen zusammen und... Ähm, ja, und Hamato Yoshi ich Es tut mir leid, ich wollte dich noch ein letztes Mal sehen, aber Wunden sind zu stark. Ähm, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Und da fällt, fällt mir sehr gut. Tang meint dann: Du stirbst nicht, Geliebter, ich verbiete es dir. Und Hamato Yoshi so: Du verbietest es mir? Äh, ja, denn wenn du jetzt vor mir gehst, du bist stark genug, um dies zu überstehen und wenn du von mir gehst, wer sonst sollte mein ungeborenes Kind seine Sturheit lernen? Und Hamato Yoshi so, ich werde Vater? Und ja, das war dann eben das erste Kind von Hamato Yoshi und Tang Shen. In den folgenden Jahren äh, wurden dann noch drei Kinder geboren. Und ja, dann wusste Hamato Yoshi wirklich, was eben Frieden bedeutet. Aber leider, ähm, als Orokusaki zum äh, Jonin des Footclans aufstieg und ja, ähm, immer wieder unehrenhafte, unehrenhafte Taktiken, wo ihm auch Unschuldige dann sterben mussten in, seinen, in den Aufträgen, äh, verwendete, wandte sich eben Hamato Yoshi von Oroko Saki und der Footclan ab was dann aber für Arokusaki dann eben eine Schmach bedeutete und im Endeffekt kam es dann leider dazu, dass in, diesen, ähm, ja, in diesem Konflikt am Ende Tang Shen getötet wurde. Hamato Yoshi flüchtete eben dann ja mit seinen äh, Söhnen vor dem Foot Clan und ja man sieht dann auch so eine schöne Szene, wo sie eben zusammen sind und ähm, eines der Kinder meint dann eben zu Hamato Yoshi, äh, Vater, wieso essen wir Bären zu Abend? Ich hasse Bären. Mutter hat uns nie Bären zum Abendessen gemacht. Wieso können wir nichts Besseres essen? Und da steigt dann eben die Wut von Hamato Yoshi auf und er meint zu seinem Kind, weil es nichts anderes gibt, du dummes Kind. Es gibt nichts. Aber im nächsten Moment weiß er, was, wie, wie falsch das war. Und er meint so, es tut mir leid, mein Kind, eure Mutter ist fort. Sie fehlt mir. Ähm, ja, wir werden morgen um sie trauern, meine Söhne, doch heute werde ich für euch etwas Richtiges zu essen suchen. Und dann meint eines der Kinder, ah, Vater, du kannst doch gar nicht kochen, mag sein, aber ich werde es lernen. Ja, und äh, dann sieht man eben, wie das Blinter... Weiterhin im Kampf mit foot Ninjas und der denkt sich so, mit der Zeit wurde mir klar, dass ich mich getäuscht hatte. Wenn gleich Tang Shen tot war, so war sie doch nicht fort. So viel von ihr lebt weiter in unseren Söhnen. Ihre Klugheit und Neugier, und da sieht man Donatello, ihre Hingabe, Raphael, ihre Hilfsbereitschaft, Leonardo, und ihre reine, unbändige Lebensfreude, Michelangelo. Und das finde ich schon sehr schön. Ja, Winter kämpft immer weiter gegen die Ninjas des Foot Clans, bis ja, alle Gegner, die Shredder auf ihn geschickt haben, am Boden liegen und besiegt sind. Und dann äh, schaut Splinter eben zu Oroku Saki auf, zum Shredder auf und sagt, sag mir Orokusaki, erinnerst du dich noch daran, wie du mein Leben als Hamato Yoshi beendest? Erinnerst du dich an mein Versprechen? Und mit diesen Worten endet diese Story und ja, das ist wirklich eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte, wie ich finde. Also diese Rückblende wieder, gibt wieder den Charakter Hamato-Yoshi Schrägstrich Splinter noch mehr Tiefe. Ähm, eben auch, wie wir als wir gelernt haben, wie Hamato-Yoshi Tang getroffen hat und die ganze Background-Story. Also wirklich ganz toll. Ähm, ja, und eben da geht es jetzt auch weiter in Teenage Ninja Turtles Nummer 11, welches in den USA am 27.06.2012 rauskam und auf Deutsch am 19.08.2014 und zwar in äh, Teenage Ninja Turtles Nummer 4, Die Schatten der Vergangenheit. Ja, gut, fangen wir gleich an. Ähm, und zwar muss ich da jetzt sagen, das Heft spult wieder ein bisschen zurück. Das heißt, äh, bevor Splinter eben gegen die Foot Footnangers kämpfte und als ich dich daran erinnerte, an seine Vergangenheit etc. etc. Dann kurz davor, also dort wo eben das Heft Nummer 10 eigentlich aufgehört hatte, äh, und da meinte eben Schredder zu Karai, Karai, vernichte ihn! Und man sieht eben, wie Karai mit einem Pfeil auf Splinter zielt und Schredder vernichte ihn. Und Karei schießt ihren Pfeil auf Splinter ab. Splinter wehrt diesen aber mit seinem Katana ab. Also zerschneidet ihn mitten in der Luft. Und Schredder meint dann zu Karei, unnütze Göre. Und dann Schredder noch, Foot Ninja, Angriff. Und dann attackieren die ganzen Foot Ninjas eben Splinter. Und so ganz, wenn man es ganz genau nimmt setzt eben jetzt die MicroSeries Splinter eben an, wo Splinter gegen die Foot Ninjas kämpft. Aber ich wollte die Hefte jetzt nicht zu durcheinander wirbeln. Ähm, ja, währenddessen im Second Time Around Shop, wo sich derzeit die Turtles aufhalten, also der, das alte äh, Geschäft von Aprils Vater. Dort halten sich eben die Turtles gerade auf und Michael Anschluss ist weggegangen, um Pizza zu holen, so, um was zu futtern zu holen und die anderen Turtles, also Leonardo, Dantel und Raphael sind gerade am diskutieren, was sollen wir als nächstes machen. Ähm, ja, Raphael meint so, also wir finden diese Ninja-Spinner, die Splinter entführt haben und dann hauen wir ihnen mal auf die Schnauze und fertig. Ähm, ja, aber Leonardo meinst du, ja, das ist, ich weiß zwar den Enthusiasmus zu schätzen, Raphael, aber äh, ich muss mir einen Plan ausdenken. Das Ganze wird etwas komplizierter, als du, als du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Und während die Törtl so diskutieren, schaut von außen bei einer Scheibe eine junge Dame, eine junge, junge Dame mit schwarzen Haaren und lila ja, Highlights in den Haaren von außen zu beobachtet die Turtles und sie wird aber im Gegenzug beobachtet von Michelangelo, der zurückgekommen ist und er hält eine Pizza in der Hand und steht auf einem Dach und sieht eben, wie da dieses Mädchen beim Fenster reinschaut und Michelangelo meint so zu, zur Pizza, nicht weglaufen Baby, bin sofort zurück und dann springt er eben vom Dach und äh, geht auf das Mädchen zu und sie dreht sich um, hat zwei Stöcke in der Hand zur Verteidigung. Und Mikey meint so, ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber wenn du ich komme gerade zum Abendessen heim, es gibt nämlich Pizza, ich hoffe, du hast Hunger. Und dann, war ja, Michel mit einem Move, hat er die Kleine auch schon gebackt und meint so, ja, du bist eingeladen, wenn du möchtest. Aber auf einmal tauchen drei andere Typen auf, also drei Kerle, Schauen aus wie Typen von der Straßengäng Und äh, ja, Mikey meint so, uh, uh. währenddessen April und Casey sind ja äh, schlecht vom Second Time Around Job weggefahren und April meint so, ja super, ich habe in zwei Stunden eine, äh, eine Prüfung und ich werde das sowas von durchrasseln, weil die ganze Nacht nicht geschlafen hat, dass ich mit den Turtles unterwegs war. Und ja, Casey und April reden noch so. Ja, sehen wir uns später noch. Ja, gerne. Äh, Freue mich drauf. Und tschüss. Und dann fährt eben April weg. Und Casey steckt aus. Und ja, dann bis später. Und dann setzt er seine eso maske auf, wenn ich da noch lebe. Huhu. Zurück bei Splinter. Sehen wir wie wieder, wie er gegen die Foot Ninjas kämpft. Und erfolgreich ist. Also hier ist dann das Ende von der Splinter Microseries vom Splinter Microseries Heft die ganzen Foot Ninjas liegen besiegt am Boden und Shredder meint dann zu Allobex, Allobex du darfst eingreifen und Allobex ist ja der äh, Schneefuchs Mutantin und ja Allobex mein Danke Meister und dann zu Splinter, du bist sterben, Ratte. Und Splinter meinst du, ja, eine Ratte, aber auch ein Ninja. Und dann gehen die beiden aufeinander los. Währenddessen kämpft Mikey mit der jungen Dame. Äh, noch immer. Und die anderen Turtles haben jetzt aber die Kampfgeräusche gehört und kommen aus dem Shop raus und kümmern sich auch um die kümmern sich um die anderen Typen dieser Gang. Es kommt eben zum großen Straßenkampf und ja, aber die Turtles haben die Oberhand und auf einmal taucht Casey auf und meint so bist du's Angel? Also meint zu dem der Mädchen, die scheinen sich scheinbar zu kennen ähm ja, zurück zu Splinter, Splinter gegen Allobex Allobex ist eine gute Kämpferin ähm schafft es auch Splinter sehr in Bedrängnis zu bringen. Aber im Endeffekt schafft es Splinter auch, sie K.O. zu schlagen. Und dann schaut er wieder zu Schredder auf und meint so, nur den Orokosaki, beenden wir das von Meister zu Meister. Ja, währenddessen Turtles, Casey und äh, die Gang... Fangen an, sich auszudiskutieren. Moment, wer sind wir jetzt überhaupt? Wer seid ihr denn jetzt überhaupt? Und Ke äh, Casey meint so: Ich kenne das Mädchen, das heißt Angel. Und äh, ihr Dad arbeitet in einer Spelunke, in der sich mein alter Herr oft volllaufen äh, voll lässt. Freutscher Versprecher? Weiß nicht. Ähm, ja. Und Casey klärt auch auf: Also, diese Gang hier, das sind die Purpur-Drachen, ist eine örtliche Gang, die schon, die schon länger gibt. Ähm. Und Angel meint so, wir sind keine Gang mehr, wir sind jetzt eine Bürgerwehr. Also wir sind keine, scheinbar keine kriminelle Gang mehr. Schon mehr so, ja, wie sie es eben sagt, eine Bürgerwehr, die auf den Straßen eben äh, ja, für Ruhe sorgen will. Ähm ja, und Angel redet eben davon, ja, diese, diese Freaks sind in unserem Gebiet jetzt und äh, es gibt dann auch andere eben, äh, so, so ein, haben wir schon gesehen, da rumlaufen, so eine, so eine Katze, so eine beratende und äh, ein Kung-Fu-Koyote oder sowas. Und die wissen natürlich, ah, das ist Old Hop und Allobags. Und dann gibt es auch noch diese Ninjas, die hier rumlaufen. Und das lassen wir uns nicht mehr gefallen, dass die da in unser Gebiet eindringen und äh, Leute in Gefahr bringen und so weiter und so fort. Und das ist dieser, dieser, dieser Foot Clan, und da, das lässt natürlich die Turtles aufhorchen ähm Ja, und Casey bittet eben an Angel Moment, wisst ihr wo dieser Foot Clan äh, wo er ist, könnt ihr uns helfen und Angel überlegt kurz und sagt ähm okay, hört mal, ich tue das nur weil Jones ein Freund ist und ich ihm was schulde, wir wissen wo die abhängen die letzten paar Tage war ziemlich viel los da, wir zeigen euch wo das ist aber das war's. Danach hat ihr auf euch gestellt. Tut, was ihr tun müsst. Aber was mit eurem alten Herrn los ist, geht die purpur nichts an. Verstanden? Und Leonardo, verstanden. Und ja, im Endeffekt machen sie sich dann zusammen auf den Weg. Donatello gibt Leonardo noch eine kurze Entschuldigung, weil er eben an Leonardo gezweifelt hat, als er eben gesagt hat, dass er glaubt, dass der Footclan-Spinter entführt hat. Und jetzt sieht er eben, Leonardo hatte recht und Leonardo meint so, ist okay. Wir hatten zu wenig Beweise zu dem Zeitpunkt, durfte es zweifeln. Aber jetzt, Leute, machen wir uns zusammen auf den Weg, um Splinter zu retten. Und ja, stehen eben die Turtles, Casey, Angel und die Purpurdrachen zusammen und machen sich auf den Weg zum Ver Versteck des Footclans. Clans. Ja, im Versteck des Footclans Clans steht eben Splinter mit Katana vor Schredder. Und meinst du, du hast meine geliebte Tang Shen ermordet, Saki, und meine lieben Söhne kaltblütig und vor meinen Augen hingerichtet? Dann nahmst du mir das Leben und versagtest mir die Ehre und Gerechtigkeit, die nur einem fairen Kampf innewohnt. Und doch stehe ich hier in diesem neuen Leben, bereit, mir versprechen, dich aus dem letzten einzulösen. Ja, Karai meint noch, äh, bitte äh, Großvater, lass mich es beenden und Schredder meint so, nein, du hast schon bewiesen, dass du nicht bereit bist. Er ist mein. Und dann einer coolen Handbewegung, legt Schredder noch seinen, äh, seinen Umhang ab und meinst du, eins magst du ein Meister gewesen sein, Joschi, doch selbst damals war ich, dir über, war ich dir über, am Ende, das gibst du sogar zu, warst du ohnmächtig, deine Frau zu beschützen, deine Söhne, dich selbst und nun, nun bist du nur mehr eine Ratte in der Falle. Und Splinter meint so wir werden sehen und dann stürzen sie aufeinander zu, Aah! Damit endet das Heft. Puh, fies, ich weiß. Ganz gemein. Der große, der große Kampf Splinter gegen Schredder, den gibt es dann im nächsten Heft. Ja, das war das Hauptthema dieser Woche. Ja, beide beides wirklich gute Hefte. Also die Story entwickelt sich immer weiter. Also ich, ich bin ja ein riesen Fan der IDW Comics. Also die haben wirklich die Comic-Turtles perfektioniert. Also die haben dieses Universum immer weiter aufgebaut. Die haben inzwischen einen wirklich über letzten Jahre, muss sie ja das gemacht haben, jetzt schon fast sechs Jahre lang gibt es die Comics und die haben da wirklich schon ein Riesenuniversum aufgebaut mit Riesen-Storylines und es schaut so aus, als wäre das eben jetzt der große Kampf, aber ähm, das ist eigentlich erst der Anfang. Ja. Also man darf man darf sich freuen, man darf gespannt sein. Gut, ähm, das war das. Kommen wir jetzt einfach mal weiter zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist Jaguar. Und Jaguar ist ein Anthropomorpher Jaguar, der seinen ersten Auftritt hatte in den Archie Comics. Und zwar in Teenage Ninja Turtles Adventures Nummer 14. Und zwar ist Jaguar das Kind von Chuntara, einer menschlichen Frau, und Jaguaro, dem Jaguar-Geist, der im brasilianischen Dschungel lebt. Also dort quasi lebt, so wie, wie halt ein Geist leben kann. Wie auch immer. Chuntara war eine junge Frau, die einfach mehr im Leben wollte und daher sich auf den Pfad der Vier Winde begab. Und das war eben so ein... Pfad der spirituellen Erleuchtung und auf dem begab sie sich, also in Südamerika und eben auch sie auf diesem Weg war, traf sie eben Jaguaro und sie fanden ja, sie fanden zueinander, sie verliebten sich ineinander, also der Jaguargeist und Chuntara wurden zu einer Einheit und aus dieser Liebe wurde dann Jaguar geboren. Und ja, als Jaguar alt genug war, begab sich Chantara dann wieder auf ihren Weg, um dem Pfad für Winde zu vervollständigen. Die Turtles begegneten Jaguar das erste Mal im brasilianischen Dschungel, nachdem äh, Cuddly sie dort abgeliefert hat, nach einem, dem Kampf um den Turnstone in der Dimension X. Ähm, Jaguar war den Turtles freundlich gesinnt und war auch wirklich ein äh, friedliebendes Wesen. Also er konnte kämpfen, er konnte kämpfen, aber er war ein friedliebendes Wesen, das eben äh, sehr auf das Gleichgewicht und äh, wie soll ich sagen, sehr naturverbunden war. Also erklär, er erklärte den Turtles eben, wie das ganze im brasilianischen Dschungel, der Kreislauf des Lebens abläuft oder als sie eben um was zu essen zu haben, mal äh, fischen mussten, äh, entschuldigte er sich bei dem Fisch und sagte, danke, dass du dein Leben gibst, damit wir weiterleben können. Ähm, ja äh, Auf jeden Fall half Chagua dann, den Turtles äh, April zu retten, die zufällig auch im Dschungel war und äh, dort von Schurken gefangen wurde, die für Mr. Null arbeiteten. Später trafen dann die Turtles mit Chagua auch noch auf Dreadmon, den Wolfsmenschen. Als die Turtles Brasilien verließen, trafen kurze Zeit später Chagua und Dreadmon auf andere Tiermenschen. Und zwar eben Leatherhead, also Lederkopf, Man Ray, Mondo Gecko, Wingnut, also Ballabat, wie er in der deutschen Übersetzung hieß, und Screwloose, locker. Und nach einem Kampf gegen Maligna die die Erde erobern wollte, schlossen sie sich zusammen und gründeten die Mighty Mutanimals. Ähm, das passierte eben alles in der dreiteiligen Mighty Mutanimals Miniserie. Und kurze Zeit später wurde aber Chaguas Mutter entführt auf ihrer Reise und Chagua und die Mutanimals machten sich daran, sie zu retten. Also das war eine Storyline in ihrer, in der Mighty Mutanimals Serie, die dann etwas länger lief, leider nicht sehr lange. Ähm, aber länger als drei Hälfte, das meinte ich damit. Ähm, ja, das also machten sie dann eben auf, um Shuntara zu retten. Nachdem sie das mit der Hilfe der Turtles auch schafften, ja, erlebten sie noch ein paar andere Abenteuer zusammen. Und ja, einige Zeit später wurden aber Chagua und die anderen Mutanis von der Gang of Four angegriffen, die für auch wieder für Null arbeiteten genau, auf Englisch ist natürlich, und Jaguar und die anderen Muternimus wurden dann von ihnen getötet. Und das war dann auch leider das Ende der Geschichte von Jaguar. Es gibt aber noch einen Charakter namens Jaguar, und zwar in den IDW-Comics. Und dort hat Jaguar seinen Erstauftritt in Mutant Ninja Turtles Nummer 71. Der große Unterschied zu dem uns bekannten Jaguar aus den Archie-Comics ist aber, dass dieser Jaguar weiblich ist. Und äh, Jaguar ist ein Mitglied des Pantheons, in dieser mysteriösen äh, Familie von Unsterblichen, zu so denen eben auch Kitsune und der Rattenkönig etc. gehören. Äh, Chagua ist eine Kriegerin die aber selbst wenig Einfluss auf die Menschen hat, so wie ihre Geschwister also die anderen, so wie Kitsune lenken ja immer wieder die Schicke der Menschen und manipulieren die Menschen für ihre, für ihre Spiele und für ihre eigene Ziele aber ähm, da Chagua eben eine Kriegerin ist beschäftigt sie sich mit anderen Dingen und sie ist auch eines der jüngeren Familienmitglieder das kommt auch noch dazu viel mehr ist zum derzeitigen Zeitpunkt aber leider nicht bekannt über sie, da sie eben erst in einem Heft auftauchte. Deswegen wissen wir noch nicht viel über Jaguar. Ähm, eine Actionfigur von Jaguar gab es leider nie, aber es war eine Figur von Jaguar basierend auf den Archie Comics geplant für eine Figurenserie namens Global Mutant Missions. Aber diese kam leider nie über eine Prototypfigur hinaus. Also die Serie wurde leider gecancelt, daher gab es nie eine Jaguar-Actionfigur. Schade, hätte ich gern gesehen. Ja, das war unser Character of the Day: Jaguar. Ja, gut. Und das bringt uns jetzt gleich weiter zu natürlich unserem Random Quote of the Day. Also Achtung nochmal. Drei, nein, vier Schildkröten und einer kämpft gegen einen Roboter-Samurai. Wieso nicht? Und das war der Random Quote of the Day, das Zitat des Tages. So, ja, wir wären wieder am Ende angelangt. Wir sind wieder, wo wir hinwollten, am Ende. Das Ziel dieser Episode ist erreicht. Wollt ihr mir was erzählen? Habt ihr was zu sagen? Habt ihr was zu kritisieren? Egal. Ihr könnt es sehr gerne tun. Am liebsten per Mail timetitalk1934 Besucht meinen Blog, um ja, nie wieder eine Episode zu verpassen. timetitalk.blogspot.com Um aber auch keine Episode zu verpassen, bietet sich iTunes sehr, sehr an. Einfach nach der Talk suchen. Dasselbe gilt auch für die Facebook-Gruppe und auf Instagram. Nicht vergessen, da solltet ihr auch unbedingt bei Team T der Talk reinschauen. Zahlt sich aus. Zum Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist diesmal Kawabanga aus der Coming Out of the Shells Tour. Das dürft ihr euch jetzt noch anhören. Dann ist aber Schluss. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao! Man, you got to think the group is sound. Listen to the tracks we're laying down. The turtles are coming up from the ground. We got a message that we have found. We're gonna keep rapping. We're gonna keep talking. We're ready to go. Let's get on with the show now. He's mellow, it's simple, it's simple what makes him grin Just give him anything, give him anything, give him anything that you plug in If it's got to do with a chip or a bit, energy that just won't quit Now, when we started we had no choice, we needed something to help our voices We went to work to develop a plan, and now we're making music for all our fans Whoop to dine for the whistles and bells, helping each of us to come out of our shit Michelangelo, let me kick my story. Just say so. Born like a pet, just like the rest of them. I grew up wild, party with the best of them, living loose, living large. With my humor now, I'm in charge. It's not that I'm crass, not that I'm rude. It's just that I'm a naturally humorous dude. Turn up the volume, baby, let's pump it. I see the foot clan, man, you know I thump it. Calabunga is my favorite word. I use it all the time. Or oh, haven't you heard? I'm out of control, wild and crazy, hazy, baby, a little bit lazy. for the last of the gang of green He's the first man, and he's the first that made the music scene I said, it's Raphael, and you can see there's nothing in the world that he'd rather be Than a turtle who is mutant as well I said it before, he's coming out of his shell I saved this guy for the end of the song I'm sorry, excuse me if it gets too long The man is my very best friend I stick with my buddy till the very end uh, He wrote the music, I wrote the words He wrote everything that you've heard Splinter, to splinter, to this one for you. You were the first who said we would come through. What do you do when you can't think of a rhyme?